0: Dit is de podcast Amsterdam tegen ongelijkheid.
1: Uh, goedenavond allemaal, mijn naam is Rutger groot en ik heb vanavond een fantastische gast namelijk Dirk Bezema en die heeft dit boek geschreven, een buitengewoon interessant boek, Een land van Kleine Buffers. En daar gaan we over praten en um, zeer welkom uh, uh, Dirk, misschien uh, om te beginnen, hoe was jouw dag vandaag?
0: Uh, dankjewel Rutger voor de uitnodiging. Ik had een hele goede productieve dag. Ik was uh, de hele dag thuis zoals zoveel mensen nu. Uh, en ik heb uh, verschillende dingen kunnen doen. Uh, ik heb onder andere uh, uh, lessen kunnen voorbereiden, een artikel afgeschreven uh, met deze en gene gezoomd, collega's. En ik heb nagedacht over de opzet van een nieuwe cursus. Uh, en nu als besluit van deze dag een mooi gesprek.
1: Nou, wat fijn. En hoe, hoe, hoe is dat als, 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 als wetenschapper uh, om dat vanuit huis te doen?
0: Uh, ja, wij zijn, uh, als het dus niet over echte wetenschappers gaat, die in een laboratorium moeten staan. En dan zijn wij sociale wetenschappers natuurlijk een van de meest bevoorrechte groepen op dit moment. Want wij kunnen gewoon door. Ja, okay. als, uh, als economen het over het veldwerk hebben, dan bedoelen ze dat ze ergens anders met een computer zitten. Dat, <laughs> uh, dat kan eigenlijk overal.
1: Nou wat goed, wat goed. Uh, uh, ik had uh, vandaag een, uh, 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 net zo'n dag uh, eigenlijk alleen maar vergaderingen uh, via een computer. Uh, maar een van de dingen die ik vandaag mo mocht doen is dat ik, uh, ik had minister Wouter Koolmees op bezoek uh, en die kwam langs bij ons team wat, uh, um, uh, wat zich inzet voor de zelfstandigen. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk nu uh, en misschien is dat wel, dat vind ik wel interessant om zo van jou ook te horen hoe jij daar naar kijkt. Hè? Een van de dingen die in de crisis natuurlijk nu zijn. is dat wij te maken hebben met grote oplopende werkloosheid. En met name natuurlijk ook dat zelfstandigen. Uh, heel hard getroffen zijn uh, door die crisis. Daar is de TOZO-regeling natuurlijk voor gekomen. Wij hadden in een, in een week of vijf. Uh, zo'n 40.000 mensen bij ons aan de poort. Uh, en nou ja, ik zie daarin wel dat, dat ja, er toch ook grote groepen. Um, um, uh, eigenlijk uh, niet rond kunnen komen en ook eigenlijk geen toegang hebben tot de sociale zekerheid. Um, nou is dat iets. Kun je misschien iets vertellen over je boek? En uh, hoe kijk jij daarnaar? Want volgens mij uh, is dat ook wel een onderwerp uh, uh, waar jij je mee bezighoudt.
0: Uh, ja, zeker. Ik ben geen uh, arbeidsmarktdeskundige of zo, maar ja, iedereen kan zien dat met de arbeidsmarktflexibilisering van de afgelopen decennia is er intussen zo'n grote groep mensen ontstaan die geen financieel veilige werkplek hebben. En ik, ik, uh, ik geef de voorkeur eraan om dat een financieel onveilige werkplek te noemen... en niet een flexibele arbeidsplek of zo. En dat klinkt veel te mooi. En er is natuurlijk een minderheid van mensen die daarvoor kiezen zzp'er te worden... En, of uh, een flexbaan en die daar uitstekend uh, zichzelf mee kunnen bedruipen. Uh, dat is ook heel mooi dat die vrijheid er is. Maar er is een, uh, een hele grote groep mensen die, eigenlijk die werknemer waren en die nu... Semi-zelfstandige of schijnzelfstandige zijn. In wezen hetzelfde soort werk doen. In hetzelfde soort verhoudingen. Maar waarbij bedrijven eh, ondernemersrisico's eigenlijk afgewenteld hebben op de werknemer. Dus het risico: hoeveel werk is er? Hoeveel orders komen er binnen? Hoeveel uren kun je werken volgende week? Ja, als je dat als werknemer allemaal voor je kiezen moet krijgen. Eh, en dan ook nog de discipline moet hebben om genoeg geld opzij te leggen voor je oude dag en voor ongevallen en ziekte. Uh, dat is niet te doen. Dus uh, ik geloof dat uh, 2,5 à 3 miljoen van de werkenden in Nederland, dus niet alleen werknemers, maar van de 9,5 miljoen werkenden, dus uh, bijna een derde van de werkenden, die, zijn, uh, die zitten in een flexbaan of uh, zijn zzp'ers. Dus dat is echt een substantieel deel van werkend Nederland die uh, in een financieel onveilige situatie leeft. En dat is natuurlijk, uh, laat ik zeggen, prettig, zolang, je, zolang het goed gaat. Dan kun je, denk je, wat ik voor een baas kan doen, kan ik zelf met meer voor meer geld doen. Dat klopt ook vaak als het goed gaat. Maar het punt van een veerkrachtige economie is juist: het wordt duidelijk of het veerkrachtig is als er een schok is. Die schok hebben we nu. En ik, ja, toen ik het boek schreef, ook al vorig jaar, eh, april ben ik eraan begonnen. Toen eh, was dat een van de dingen waar ik mijn hart voor vasthield. De andere is de schulden. En maar dit is een van de dingen waar ik mijn hart voor vasthield: dat, dat zoveel mensen op een flexibele baan. Dat die flexibele schil heel snel uh, afgegooid zou worden. Want daar is hij nou eenmaal voor. Het ja. is de spreukelzone van de Nederlandse economie. En dat wil je toch niet met je, met je menselijk kapitaal doen.
1: Nee, want um, uh, nou ja, ik hou mezelf natuurlijk ook heel erg bezig met mensen in een, uh, in een uitkering. Hè, want daar is natuurlijk ook veel discussie over. Uh, en ook het, uh, het Nibud heeft uh, niet al te lang geleden een rapportje uitgebracht waarin ze ook uh, eigenlijk lieten zien dat de bestaanszekerheid van mensen in een uitkering bijvoorbeeld echt al enorm onder druk staat. En wat ik wel interessant vond, uh, um, hè, wat de, de mensen in een uitkering hebben eigenlijk helemaal geen buffer, maar dat je ook ziet, en dat was ook een eerder Nibud rapport, dat mensen, eh, ook als ze werken, eigenlijk onvoldoende een buffer hebben. Om inderdaad zo'n conjecturele schok, hè, om economische tegenslag op te vangen. Zijn dat nou ook de buffers um, um, die je in je boek bedoelt? Uh, uh, Want ja, er zijn gewoon uh, heel veel mensen die eigenlijk gewoon werken. Uh, uh, zeker ook in Amsterdam, waar heel veel mensen in een uh, flexibele arbeidsrelatie zitten. Um, uh, nou ja, die misschien uh, twee maanden het zelfstandig kunnen overleven. Maar daarna uh, houdt het wel een beetje op. Zijn dat ook de buffers uh, waar, waar jij het over hebt? Over die financiële zekerheid uh, of bestaanszekerheid die mensen eigenlijk nu uh, in toenemende mate ontberen?
0: Ja, zeker. Dat is waar de titel van het boek op slaat. Een land van kleine buffers. Ik heb gemerkt dat het wel wat vragen oproept. Nou, dat is misschien ook wel mooi. Daar kan ik erover gaan praten. Uh, aan de ene kant zijn dat de kleine buffers bij veel huishoudens die je net beschreef. Uh, de Nederlandse Bank heeft er ook onderzoek naar gedaan uh, en het Nibud ook, zoals je noemde. Uh, en een, het is niet de meerderheid, maar een flinke grote minderheid van de huishoudens, met name mensen die huren, uh, die hebben echt, uh, die, dat is bijvoorbeeld de maatstaf dat je niet binnen twee maanden 2000 euro bij elkaar kunt krijgen. Ik geloof dat één van de zeven huishoudens dat niet kan. En als ik me goed herinner, de helft daarvan kan zelfs niet eens 500 euro bij elkaar krijgen. Dus als dan je, je auto of je koelkast kapot gaat, of iets wat je echt nodig hebt voor je dagelijks leven, dan zit je in de problemen. Dus. Uh, de ondertitel van mijn boek is uh, Er is genoeg geld, maar we gebruiken het verkeerd. En dat is eigenlijk precies wat ik, ja, waar ik aan wil wijzen. Ik hoop dat heel veel mensen dat heel raar gaan vinden. Dat we in een rijk land leven, maar dat er zo'n ja, groot deel van de maatschappij is waar te weinig geld is. Terwijl er op andere plekken juist heel veel geld is.
1: Oh, waar is bijvoorbeeld te veel geld? Waar zouden we dan... Uh, ja, want het is bijna een verdelingsvraagstuk, uh, als je het zo schetst.
0: Ja, ja, dit is heel erg een verdelingsvraagstuk. Hè. Dit is politiek... Uh, Par excellence zou ik zeggen. Hm. Ja, je zei al te veel. Dat is natuurlijk nog een aparte discussie. Is het wel te veel? Maar in ieder geval waar veel geld is. Dat, is, um, ja, dat, is, dat ligt heel erg voor de hand. Hoor. Maar dat, dat is bij de grote bedrijven, bij vermogende mensen, bij aandeelhouders. Aandelen bezitten echt geconcentreerd op de top van de inkomensverdeling. Uh, we hebben de afgelopen decennia gezien dat de dividenduitkeringen zijn enorm veel toegenomen Terwijl de lonen gestagneerd zijn. Um, een andere manier waarop vermogende mensen beloond worden is door inkoop van eigen aandelen door bedrijven, waardoor, uh, waardoor aandelenprijzen ook nog eens stijgen. Uh, en dat, dat zijn vermogensinkomens, die staan tegenover arbeidsinkomen. En we zien eigenlijk uh, een heel sterke uh, kloof ontstaan tussen de stijging van vermogensinkomens en de stagnering of zelfs de daling. Van, uh, van arbeidsinkomen. Zeker als je naar het besteedbaar inkomen gaat kijken, hè, dus ja. nabelasting en vaste lasten, dan zien we echt een daling. En dat is een daling niet voor de middenklasse en de hogere middenklasse. Daar heb ik het over de afgelopen twintig jaar. Maar met name voor de lagere middenklasse. Ook niet voor de mensen die echt in de armoede leven. De laagste 10% mm -hmm. van de inkomensverdeling. De ar armoede in Nederland is ongeveer 9% van de mensen, van de huishoudens. Dus die, die, wonen, die leven onder de Nederlandse armoedegrens. Nou, die hebben ongeveer 2% inkomensgroei per jaar meegemaakt de laatste 20 jaar, de laatste 10 jaar. Dat, dat, is, dat is goed natuurlijk. Maar het zijn juist de mensen daarboven die, die net, niet, uh, net, niet, net niet in de armoede zitten of die lagere midden, middeninkomens hebben. Ja, die hebben echt stagnerende inkomens meegemaakt en vaak toenemende lasten. Ja, mensen die ontevreden zijn, alsof dat allemaal identiteitspolitiek is of zo, populisme. Maar er zit ook echt wel een sociaal-economische grond onder. Als je naar de cijfers gaat kijken.
1: Ja, en dat is ook de groep werkende armen, denk ik. Hè? Die valt daar dan ook in.
0: Ja, dat is, een, dat is een heel interessante term. Werkende armen. Dat geeft al aandacht dat het ja, raar is. We nemen aan van mensen die arm zijn. Dat zijn mensen in een uitkering, werkloos geworden, scheiding, Andere rampen die je kunnen overkomen en die financieel heel zwaar zijn. Maar dus ook als je werkt of zelfs twee bent, dan kun je ook... Nou ja, misschien in armoede of, of niet zo heel ver boven de armoedegrens wonen. En die men, juist die mensen hebben in de hoogconjunctuur, hè, sinds 2015 tot, uh, tot met 2019 was echt een periode van mooie economische groei, hebben die daar toch weinig van meegemaakt. Dus als we het hebben over groei van de economie, dan bedoelen we bruto binnenlands product, het BBP. Maar het BBP, dat is lonen plus winsten. Dat is heel simpel. Dat is wat we ja. de economie noemen. En de winsten zijn door het dak gegaan. De, de Aandelenprijzen ook en de vermogensinkomens dus ook. Maar de lonen niet.
1: Ja, maar daar focussen we natuurlijk eigenlijk veel te veel op. Hè? Want omdat de bestaanszekerheid van heel veel mensen natuurlijk echt nog heel uh, wiebelig is. Want dat merk ja. ik ook wel in mijn eigen uh, nou ja, dat merk ik zelfs in mijn eigen sociale netwerk. Dat er ook heel veel tweeverdieners zijn, die misschien zelfs een koophuis hebben. Um, 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 maar die met een kleine tegenslag, uh, bijvoorbeeld één uh, uh, partner verliest het werk vanwege corona, uh, eigenlijk direct in de problemen komen omdat er bijvoorbeeld hele hoge uh, woonlasten
0: tegenover staan. Ja, ja. ja en, daar, en daar raak je eigenlijk aan het andere grote probleem van de Nederlandse economie. Ik denk dus dat de flexibele arbeidsmarkt het ene grote probleem is. Dat moeten we ons trouwens realiseren. Het is ook wel goed om even te noemen dat we in Nederland daarin echt doorgeschoten zijn. Dus in de meeste Europese landen. Ja, we zijn echt de ja.
1: flexkampioen van Europa.
0: Ja, 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 je kunt je afvragen waarom we dat zo graag willen. Dat is helemaal niet prettig. En ook niet aantoonbaar goed voor de economie of zo. Bedrijven zeggen natuurlijk dat het fantastisch is, want ze krijgen er hogere winsten van. Maar het andere grote probleem dat zijn die private schulden. En nou ja, met name in Amsterdam natuurlijk. Uh, moeten, moeten zeker starters enorme hypotheken nemen om überhaupt te kunnen wonen. Um, er is een studie, weer van de Nederlandse bank, die doen uitstekend werk. Er is een studie geweest die laat zien, afgelopen zomer uitgekomen, die laat zien dat de verdrievoudiging van de Nederlandse huizenprijzen gemiddeld, sinds 1995, die verdrievoudiging is vooral door leenruimte en niet zozeer door woningtekorten alleen maar te verklaren. Dat betekent dus dat, uh, dat er meer geleend wordt, dat stuwt de huizenprijzen op. Daardoor moeten de volgende ronde mensen weer meer gaan lenen enzovoort. Dat houdt zichzelf in stand. En dat komt ook door het financieel beleid wat we in Nederland voeren. Ja. Dus dat grijpt in elkaar.
1: Nou ja, ik wil, ik wil ook nog wel even over die, uh, over die lonen doorpraten. Hè? Want inderdaad, de Nederlandse bank... Uh, uh, lange tijd was het, natuurlijk het verhogen van het, uh, van het, uh, van het loon uh, was een soort linkse hobby. Hè? En in toenemende mate zie je natuurlijk dat de Nederlandse bank... maar ook het IMF hè, daar ook natuurlijk voor pleiten. Uh, uh, maar even in jouw analyse uh, uh, schets je eigenlijk ook hè, dat dat... dat, dat, dat land van kleine buffers en die grote bedrijfswinsten bijvoorbeeld... ook ten koste gaan van de publieke sector. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
0: Uh, ja. Uh, kijk, niets tegen grote bedrijven. Hè? Niets tegen bedrijven in het algemeen. We moeten oppassen dat we niet in een simplistische tegenstelling... tussen arbeid en kapitaal vervallen. Maar de manier waarop de overheid, dus nou ja, de afgelopen liberale kabinetten... maar al langer uh, waarop de Nederlandse overheden het ingericht hebben is dat de belasting op vermogensinkomen, dus de belasting voor aandeelhouders en de winstbelasting, en de belastingmogelijkheden ook voor MKB'ers, voor directeur groot aandeelhouders, er zijn, dat is een lichte belasting op vermogensinkomen. En er zijn ook allerlei mogelijkheden, om uh, trucjes zullen we maar zeggen, om minder belasting te betalen, om belasting te ontwijken. Uh, en er is bijna geen mogelijkheid om de belasting op arbeid te ontwijken. En bovendien stijgt de belastingdruk op arbeid ten opzichte van de belastingdruk op vermogen al, al heel lang. Dus Bedrijven en hun aandeelhouders, um, ja, die, die, uh, die hebben er wel, wel bij gevaren, maar dat belastingvoordeel, dat haalt de staat weg bij werkenden en bij de publieke sector. En bij de publieke sector. Dat is natuurlijk een van de, ja, ik zou zeggen het derde grootste probleem. Dat is echt dat we een uh, financieel uitgeklede publieke sector hebben. Een paar weken geleden, weet ik nog, stonden. Uh, de top van het OM, politie en uh, justitie. Drie topambtenaren stonden in trouw in de krant en die met een soort noodkreet. Dat, is, dat soort mensen doen dat niet zo gauw. Ze zochten echt de media om te zeggen, pas op, er gaat weer bezuinigd worden op ons. En we kunnen dat nu niet meer hebben, want we lijden nog steeds onder de bezuinigingen van na de vorige crisis. Nou, in 2019, voor, de, voor het begin van de coronacrisis, in dat jaar... heeft bijna de hele publieke sector op het Malinkveld gestaan. Hè? Met niet alleen zorg en onderwijs, maar ook politie en zelfs de rechters. Dat zijn niet mensen die snel klagen. Dus Het is echt, en de gemeentelijke financiën, het is, het is echt, nou ja, het is geen tijd om in detail te treden, maar er zitten echt gaten in de gemeentelijke financiën van de meeste van de ongeveer 300 Nederlandse gemeenten. Vorige zomer nog stuurde, geloof ik, ruim 100 wethouders een brandbrief naar Den Haag. En de hele sociale fallout van deze crisis, die gaat nog komen. Hè? Dat komt voor een flink deel op de gemeentelijke bordjes terecht. Oh ja, Omdat de taken de, uh, de WMO overgeheveld heeft naar gemeenten. Ik, ik, ik weet de er altijd van. Dat, uh, uh, dat, is, uh, ja,
1: dat is een hele ingewikkelde puzzel. Don't get me started. Nee, maar het is natuurlijk wel interessant, hè? die erodering van de publieke sector. Uh, uh, hey, wat we hebben uh, geapplaudiseerd voor de zorg. En uh, hey, Rutte zei, uh, uh, de publieke sector is weer helemaal terug. Uh, maar daar hebben we dus echt wel een kanteling in nodig. Want nou ja, ik, ik, ik vind dat natuurlijk ook wel. Dat als je kijkt naar uh, de tekorten in het onderwijs, de te, uh, de, de, de te lage beloning in de zorg. Maar zelfs bijvoorbeeld bij de politie. Uh, uh, maar inderdaad, hè, als zelfs advocaten zich, uh, zich zorgen gaan maken, dan is er natuurlijk echt wel wat aan de hand. Uh, ja. Um, nou ja... de. de, de maar kun je dat aangeven, waarom hebben we daar dan ook uh, eigenlijk, uh, want daar, daar hebben we geen buffer voor opgebouwd. Waarom hebben we eigenlijk zo uh, de publieke sector nou ja, uitgekleed, uh, laten eroderen?
0: Ja, uh, wat ik in mijn boek wil laten zien is het systeem. Uh, mm -hmm. En dat is eerlijk gezegd best moeilijk. Hè? Het is heel het is veel uh, sexier vaker om gewone mensenverhalen te vertellen. En dat, dat is ook een goede manier natuurlijk om de aandacht te pakken. Maar als je daarin blijft dan, en als je het systeem niet gaat bespreken, dan zul je ook fundamenteel niks gaan veranderen. En het systeem is dus, uh, nou, 1982, akkoord van Wassenaar, waarbij loonmatiging begon, mm -hmm. Nederland was daar voorloper in. Uh, maar we zijn daar maar mee doorgegaan, alsof we niks anders meer konden verzinnen.
1: Tot nu nou, toe. Het was ook uh, Wassenaar 2, toch? Waar uh, de flexibilisering uh, uh, is afgesproken. Er was een tweede akkoord, het flexakkoord was in, was in, ik dacht 25, 26 jaar geleden, dat inderdaad ook toegestaan is om die flexibilisering mogelijk te
0: maken. Oké, okay. ja oké, okay. dat, heb, dat heb ik even niet paraat. Ik heb het ook over, nu over het loonmatigingsakkoord, Zeker, ja. waarbij Lubbers, Lubbers en Kok hebben dat ingezet. Maar dat, dat, dat die, uh, die gedachten zien we nog steeds... Uh, Doorwerkende economie. Dus je hebt arbeidsmarkt, flexibilisering en loonmatiging. Die twee dingen die zorgen voor lagere lonen. Dan krijg je hogere winsten. Zou je denken, dat is mooi. Dan kan er ook meer geïnvesteerd worden. Uh, maar een, een steeds groter deel van de winsten wordt doorgegeven aan aandeelhouders. Uh, en zou je weer denken, oh dat is mooi, want aandeelhouders uh, die, die krijgen uh, dividenden en dat zijn investeerders. Dus die geven dat weer door aan nieuwe bedrijven die innovatief daarmee aan de gang kunnen gaan. Maar dat, dat geld gaat, dat gaat dan circuleren in het circuit van uh, aandelen, aandelen, obligaties enzovoort. Dat zijn steeds grotere financiële circuits geworden. Dat is één circuit. Het andere circuit is het vastgoedcircuit. Hè, doordat er zoveel geleend kan worden, de loon te 100% van de waarde van je huis lenen, doordat de rente aftrekbaar is, hebben we in Nederland uh, enorm hoge hypotheekschulden. Hoger dan welk ander Europese land ook, behalve Denemarken geloof ik. Um, en daardoor heb, hebben de meeste Nederlanders, die van loon moeten rondkomen, hebben en relatief lage lonen en relatief hoge lasten. Woonlasten in de eerste plaats, maar ook andere lasten. En uh, moeilijke toegang tot de publieke sector. Dus, dus ja. van alle kanten komt de burger daar echt klem mee te zitten. En je vroeg net, waarom hebben we dat dan gedaan? Dat is een beetje een lange aanloop naar te zeggen waarom. En dit is het systeem, hoe het in elkaar grijpt. En je, je begrijpt dat er in de loop van de tijd eh, ontstaan er dan belangrijke belangengroepen die er belang bij hebben dat het zo verder gaat, banken, de financiële sector, bedrijven. Uh, en we hebben ook kabinetten gehad die eigenlijk bedrijfsgeoriënteerd zijn, die een soort vulgaire vorm van supply side economics hanteren. Van ja, als je maar in bedrijven investeert, alsof de economie bedrijven zijn, alsof we niet ook.
1: Het is ook een, beetje, uh, de 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 is een uh, beetje de mythe van de beetje de mythe van de trickle-down. Dat als het uh, met de bedrijven goed gaat, dan wordt het vanzelf voor de mensen ook wel weer beter.
0: Ja, dat, dat is echt het geloof wat erachter ja, zit. Maar ik, ja. En er wordt niet eens zoveel over nagedacht, denk ik. Dat is een soort uh, knee-jerk reflex van... Uh, ja, loonmatiging is goed voor de economie. Um, een, een overheidsoverschot is goed voor de economie. He, we hebben de afgelopen vier jaar, voordat corona begon... Hebben we overschotten van, op de rijksbegroting gekend. En het is gek, maar iedereen staat erbij te applaudisseren. Terwijl, wat betekent dat? Uh, een... Uh, Tekort betekent dat de overheid meer geld besteedt in de economie... dan ze eruit trekt via belastingen. Dat is een overheidstekort. Alleen dat woord tekort dat klinkt zo naar... dat we denken, oh, dat gaat niet goed. Maar een overheidsoverschot is het tegendeel. Dat betekent dat de overheid meer geld uit de publieke sector haalt... en andere uitgaven, dan ze erin stopt. Dus... Ja, Lijkt
1: me buitengewoon onwenselijk. Van, nee, maar van, ik, van, ik, ik van denk dat. Ja, ik denk dat die. die juist die systemische. Uh, die, die systeemdingen. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Hè? Uh, ja. uh, dus dat is denk ik. Uh, uh, ook heel belangrijk om, om met elkaar ons goed te realiseren. Dat er uh, natuurlijk eigenlijk heel gestructureerd. Heel bewust. Uh, keuzes gemaakt zijn. Hè? Misschien daar heb ik dan wat meer mee te maken. Als het gaat over de sociale zekerheid. Heb je natuurlijk ook. Nou ja, vanaf. Uh, zeker ook de jaren tachtig. Maar zeker uh, later. Uh, een, 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 een beperking van de toegang uh, in de sociale zekerheid voor mensen hè? en een afbouwen van de sociale zekerheid. En dat, dat, dat vind ik natuurlijk interessant, hè? dat de zekerheid voor mensen is afgenomen, terwijl de, uh, de, eigenlijk de, de, de zekerheden uh, 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 voor, voor investeerders of voor, mens, voor, voor nou ja, eigenlijk de ophoping van kapitaal alleen maar sterker geworden is, hè? En, en voor de duidelijkheid. Ik heb, uh, ik geloof dat Roemer dat altijd zei, een mooie uitspraak. Ik heb niks tegen rijkdom, ik heb vooral wat tegen armoede. Hè? Dus ook grote bedrijven kan allemaal prima. Um, maar inderdaad die enorme ophoping van kapitaal, dat is natuurlijk wel waar het misgaat. Ook als ik dat dan weer bijvoorbeeld in Amsterdam uh, uh, zie, hoe het gaat over het opkopen van woningen en dergelijke. Hè? Want ja, al dat, een, dat kapitaal moet ook weer ergens naartoe natuurlijk.
0: Ja, maar goed, nu ben jij wethouder. Dus ja, ik kan, ik kan mooi praten natuurlijk. Ik ben professor, uh, woorden zijn goedkoop, papier is geduldig. Jij kunt er iets aan doen. Wat, wat zijn jullie eraan do aan doen?
1: Nou ja, een van de dingen, uh, uh, een, van de grootste, een van mijn grootste teleurstellingen of een van de moeilijkste dingen die ik als wethouder uh, ervaar, is dat je soms moet zeggen dat Den Haag dingen onmogelijk maakt. Uh, uh, bijvoorbeeld als het gaat over de woningmarkt, die willen wij verregaand reguleren. Wij hebben wel nagedacht over een woonplicht uh, bijvoorbeeld, dat als je een tweede huis koopt... Uh, dat je dat ofwel betaalbaar verhuurt... Uh, ofwel, uh, als je er niet zelf woont... je moet het ofwel betaalbaar verhuren... of het mag gewoon niet... Uh, uh, om die, uh, die enorme speculatie met woningen maar in te dammen. Ja, Dan hebben wij natuurlijk wel vrij snel te maken met een rijksoverheid... die van een wat andere politieke signatuur is... die dan vrij snel zegt... ja, maar dit is toch niet de bedoeling. Ik heb zelf uh, uh, in de participatiewet wel geprobeerd... Uh, uh, daar ja, dingen wat anders te doen. Uh, en dan krijg je vrij snel toch een, uh, een telefoontje van een boze staatssecretaris... die zegt, ja, maar hé, hey, uh, dit is uh, toch uh, in ieder geval uh, niet helemaal de bedoeling. Dus dat is wel ingewikkeld, hoor. Kijk, ik denk dat wij heel erg proberen daar de, 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 de negatieve gevolgen van af te vlakken. Een van de dingen die we op de woningmarkt bijvoorbeeld ook doen... is, uh, wij hebben uh, gelukkig grond, hè, dus we hebben uh, uh, erfpacht... Een, een, overigens een mooi liberaal instrument... Uh, maar wij proberen wel uh, afspraken te maken. Ja, je mag je bouwen, maar dan moet je het uh, uh, betaalbaar blijven verhuren. En niet, uh, wat je natuurlijk nu heel vaak ziet, uh, een, een tijdje betaalbaar verhuren. En het daarna voor speculatie uh, 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 beschikbaar stellen. Uh, maar ja. dat zijn natuurlijk wel ingewikkelde dingen. Uh, en hetzelfde de belastingwetgeving. Dat vind ik wel iets ingewikkelds. Ik ben zelf veel aan het lobbyen om juist het punt van bestaanszekerheid van mensen... Uh, te agenderen in, uh, in Den Haag. En ik heb het idee dat er nu ten aanzien van de minimumlonen... wel iets verandert. Hè. De voor-14-campagne hebben we natuurlijk ook van de FNV. Hartstikke goed. Um, maar ja, in, in zekere zin uh, vind ik de constellatie in, uh, uh, in Den Haag... best ingewikkeld in die zin. Volgens mij mochten we drie jaar geleden of zo... Nederland niet eens een belastingparadijs noemen. Terwijl wij natuurlijk... Uh, uh, op de Zuidas uh, uh, evidente uh, voorbeelden hebben van, van, van belastingontduiking. Uh, uh, ja,
0: ja, ja,
1: dat is natuurlijk wel een beetje gek.
0: Ja, als je zegt ingewikkeld Rutge, dan bedoel je eigenlijk heel vervelend of niet?
1: Ja, dat ik vind dat... Je dat je het ja. ingewikkeld vindt. Nee, ja, nee, ja, ik zou dat natuurlijk <laughs> willen... Kijk, uh, uh, um, nog even los van dat ik een republikein ben... zou het natuurlijk vele malen handiger zijn... als je uh, in Amsterdam nog veel strikter uh, regels zou kunnen stellen. Omdat ik natuurlijk gewoon zie dat, dat de woningmarkt in Amsterdam kapot gaat... Uh, uh, en de nationale wetgever daar een hele andere positie in kiest. Ik bedoel, uh, ja. toen Blok uh, nog uh, minister van Wonen was... Toen riep hij buitenlandse investeerders op om toch vooral sociale huurwoningen op te kopen. Nou ja, dat hebben wij in Amsterdam echt niet nodig. Uh, nee, dat
0: dus... begrijp ik. Maar er zijn dat... dingen aan te doen. Hè? Ik, ik begrijp dat ze in Berlijn een, uh, een rent cap hebben. Dus een uh, maximum uh, huur. Dat ze dat... Waar, waarom kan dat in Nederland niet dan?
1: Nee, dat is een mooi voorbeeld. Want ik had twee weken geleden een, uh, een, een call met, uh, met de Berlijnse wethouder die daarover ging. Uh, nou, hier is, uh, is, is de minister Ollongren is daar erg tegen. Uh, maar in Berlijn uh, is het ook onder de rechter. En het is heel spannend of dat, uh, of dat houdt. Um, en het staat of valt natuurlijk wel ook een beetje. Wij hebben natuurlijk. En dat vind ik wel mooi, hè, want dat is natuurlijk ook een beetje wat je beschrijft in je boek. Uh, volkshuisvesting was natuurlijk echt iets uh, voor de middenklasse. Uh, sociale huurwoningen waren voor de middenklasse. Ik woon zelf in de staatsliedenbuurt. Uh, de koperen knoopbuurt, gebouwd. Uh, daar staan de eerste corporatiewoningen van Nederland. Gebouwd voor uh, mensen met koperen knopen. Uh, namelijk uh, de, 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 de mensen van de tram, uh, de agenten. Uh. En we hebben natuurlijk de, de corporaties hebben natuurlijk helemaal aan de markt overgedragen. En sterker nog, we hebben nog steeds een crisisbelasting in de vorm van de verhuurheffing. Die het natuurlijk onmogelijk maakt. De sociale huurwoning is natuurlijk al lang niet meer voor de lagere middenklasse. Hè, dat is nu ja. bijna een armoedevoorziening geworden. En dat is ja, ja. misschien wel een mooi voorbeeld van wat jij ook beschrijft. Uh, nou ja, hoe, hoe we eigenlijk dat, dat allemaal vermarkt hebben. En niet meer met elkaar praten over wat nou een publiek belang is of niet. Want ik zou zeggen, nou ja, betaalbare woningen. Dat lijkt me nou bij uitstek een publiek belang.
0: Ja. Hey, en als we zo praten ja. lijkt het wel alsof we minderheid vormen die daar... Ja, die opbokst tegen in dit geval de overheid misschien. Of uh, alsof er een meerderheid is die, daar, die dat allemaal wel best vindt zo. Maar uh, heb je ook het gevoel dat het aan het veranderen is nu? Ik, vind dat, ik las bijvoorbeeld een interview met Ingrid Thijssen. Zij is de nieuwe voorvrouw van VNO-NCW, de werkgevers. Ja. En uh, ja, die hebben net een visiestuk uitgebracht waarin ze zeggen... wij zijn klaar met uh, flexibele arbeidsmarkt. Uh, we, willen, we staan open voor hogere minimumlonen. De kloof is te groot geworden. Uh, dat is toch iets wat ik uh, haar voorganger nooit heb hoorde zeggen. En wat, uh, wat echt volgens <laughs> nee, mij. Nee, maar dat is volgens mij nee, echt een niet, echt. Uh, hele grote positiewijziging.
1: Nee. En zo zijn er meer
0: tekenen, denk ik, dat uh, wat wel eens het neoliberalisme genoemd wordt, dat dat echt. Dat heel veel mensen, opiniemakers, uh, de Kamer wil, hè, van links tot rechts, hogere minimumloon en een sterkere overheid bij de politieke beschouwingen. Maar op de een of andere manier uh, beweegt het nog niet heel hard in de praktijk. Moeten we gewoon ah, even geduld hebben, denk je? Ik, ja,
1: ik, want ik ben wel een hoopvol mens en ik zie ook inderdaad, uh, want ik heb het interview ook gelezen, ik was er heel erg blij mee. Ook uh, de, de aandacht voor klimaatverandering bij VNO, nou, dat is ook al best, uh, best bijzonder. Uh, dus dus ik, ben, ik ben in die zin wel, uh, wel, wel buitengewoon hoopvol hè? Uh, op verschillende dossiers. Maar ja, misschien ben ik ook wat ongeduldig, want de verandering gaat me soms wat, uh, wat te langzaam. Um, maar als ik bijvoorbeeld naar, naar sociale zaken kijk, hè, we hadden uh, uh, in december 2018 evaluatieparticipatiewet. WRR heeft een mooi rapport uh, geschreven en de commissie Borslap heeft een, uh, een mooi rapport geschreven. Uh, en natuurlijk, dit kabinet heeft niet meer gereageerd op het uh, rapport van de commissie Borslap, wat natuurlijk gaat over uh, meer investeringen in, uh, in reïntegratie. Uh, hogere uh, uh, beloning, minder flex. Uh, en dit kabinet reageert daar niet op. Maar uh, ik denk wel dat een toekomstig kabinet er niet aan ontkomt om uh, dat te doen. In die zin uh, uh, denk ik ook dat eigenlijk een soort delta-plan bestaanszekerheid uh, uh, nodig is. En uh, ik ben optimistisch, omdat ik denk dat er inderdaad wat verandert. Maar de vraag is wel een beetje: um, um, uh, en daar moeten we misschien ook. Uh, uh, nou ja, de, de politiek een beetje scherp ophouden. Mijn zorg zou zijn dat we cosmetisch wel wat dingen doen, maar niet dat systeem aanpassen. Uh, want bijvoorbeeld als ik kijk naar, uh, naar die bestaanszekerheid van mensen en de sociale zekerheid, dan, dan is mijn grote uh, zorg uh, dat we daar een paar kleine uh, minimale dingen in doen, uh, maar niet het systeem als zodanig veranderen. Terwijl ik zou zeggen, hè, we zullen voor, al, voor iedereen die werkt, in welke contractvorm dan ook, heb je gewoon een bepaald minimum aantal uh, zekerheden nodig. Of dat nou is op het gebied van opleiding, uh, arbeidsongeschiktheid, uh, uh, werkloosheid. En, en, en die fundamentele hervormingen, um, daar ben ik wat minder positief over. Maar het is misschien ook omdat ik het idee heb dat de politiek um, heel erg graag denkt... Uh, 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 of, of nou ja, In mijn beeld is, is de politiek misschien wel iets te veel korter termijn geworden. Uh, en is dus iets wat, wat fundamenteel een herziening is, uh, die tijd kost. Uh, levert electoraal natuurlijk vrij weinig op, maar is natuurlijk wel cruciaal. In die zin staan we echt wel op een tweesprong. En zou ik echt willen dat een toekomstig kabinet daar echt andere keuzes in maakt.
0: Ja, nou, ik, ik, ik ben het heel erg met je eens dat de politiek erg korte termijn geworden is. Hij nou is dat een klacht van alle tijden. Dus de vraag is. Is het echt veel meer geworden dan vroeger? Dat schijnt echt wel zo te zijn, hè, door sociale mediadynamiek en zo. Maar wat ik, ja, wat ik zelf, als dus politieke buitenstaander in dat opzicht, niet goed begrijp, vaak. Hè, dus, uh, je, hebt het, uh, je hebt het rapport Borstlab. Uh, mm. Nou, dat, dat zou eigenlijk uh, de situatie voor heel veel mensen verbeteren. Dus kun je daar geen electorale winst mee behalen als je je daar hard voor gaat maken? Bovendien is het een, een advies wat de overheid zelf gevraagd heeft. Hoe kun je dat dan alsjeblieft neerleggen? Dus en dan is er nog een ander rapport. Um, toevallig heb ik dat gedaan. Ja, dat is echt toevallig. Um, ontwerp voor een beter belastingstelsel. Mm -hmm. Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Uh, van de Rotterdamse hoogleraar uh, Bas Jacobs en uh, ah. Sibrich Massen en, en andere belastingsspecialisten. En die zeggen ook, dat, dat, zijn, uh, hè, dat zijn specialisten natuurlijk, mensen die er lang over nagedacht hebben. Um, en, en, en die vertegenwoordigen geen linkse partijen of zo. Dat zijn, uh, zijn onafhankelijke specialisten. Die zeggen van het Nederlandse belastingstelsel werkt gewoon niet goed. Ten eerste is het ingewikkeld. Nou, bij de toeslagafwerken hebben we gezien dat dat allerlei dingen in de hand kan werken die je niet wil hebben. Maar het is ook zo, wat ik net benoemde, dat de, de belasting van vermogens veel te laag is geworden vergeleken met de belasting op arbeid. En zij stellen een hervorming voor uh, waarbij je de vermogensbelasting op verschillende manieren ook, gaat ook om de... Belasting op vastgoedwinsten, waardoor je ook iets doet aan de betaalbaarheid van wonen. Dat is ook vermogen, hè? vastgoed. Ja, zeker. Um, en als je dat doet, dan kun je budgetneutraal, dus zonder dat het de overheid geld kost, uh, kun je de voordelen daarvan gebruiken om de loonbelasting met procentpunten, uh, ik geloof 9 procentpunten uiteindelijk in een scenario, te verlagen. Nou ja, ah, nou, kijk. Uh, ik neem nee, aan dat ze maar... het goed opgerekend hebben. Kijk, Maar ik zou denken, als iemand dat oppikt en uh, zegt van nou, dit is geen luchtfietserij, hier is goed over nagedacht. Natuurlijk is het iets wat, wat uh, grondig en uh, niet overhaast uitgevoerd moet worden. Maar als jij, uh, laten we zeggen, 5% loonbelastingverlaging kunt beloven, dan ben je toch morgen premier. Ik snap <lacht> niet dat mensen dat niet oppakken <lacht> en dat nee. dat niet gewoon doorgevoerd wordt. Want voor de meerderheid van de Nederlanders is dat een grote verbetering.
1: Nee, maar dat ben ik erg met je eens. Ik ken dit rapport overigens niet. Ik ga het uh, snel... Uh, uh, ik heb al even uh, een krabbeltje gemaakt. Ik ga dit snel weer even bijzoeken. Uh, nee, want, want, want hier zie je natuurlijk dat het misgaat. Hè? Want die belasting op arbeid is natuurlijk te, te hoog. En de, die moeten we natuurlijk verleggen. Uh, um, uh, dus ik denk... Uh, maar, maar dan is mijn vraag ook wel een beetje... Is het dan alleen uit een soort neoliberaal geloof... Uh, uh, dat we hier zo aan vasthouden... Of waar zit het dan in dat het ons toch ook niet lukt om. Hè, wat ik, dat het ons ook niet lukt om dit soort dingen te doen? Hè? Want bijvoorbeeld bij Borslap. Nou ja, ik heb daar uh, zelf ook uh, bij die presentatie een kleine rol mogen spelen. En ik heb met, met Borslap veel gesproken. En ik heb echt wel het idee dat als je ziet hoe Borslap in de, in de verkiezingsprogramma's zit. dat er echt wel iets gaat gebeuren. Uh, mij allemaal niet snel genoeg, maar er gaat echt wel iets gebeuren. Uh, de toeslagen, ik denk dat we ook met elkaar allemaal ons nu wel realiseren... Dat, we de, dat de toeslagen zoals we die in die huidige vorm hebben... dat dat niet houdbaar is. Hè? Ook als je gewoon kijkt naar hoeveel mensen zorgtoeslag krijgen. En, uh, en het is geen houdbaar systeem meer. Want we pompen geld rond uh, en dat werkt niet. Maar de belastingen... Um, wat we, kijk, je zou toch denken... Uh, um, Welk belang hebben uh, bijvoorbeeld VVD en CDA... en dat is niet om het partijpolitiek te maken... maar welk belang hebben zij nou om dat niet te doen? Want dit is toch... Ik bedoel, ja, als, voor mijn taakopvatting als politicus... is dat ik hier zit om het welbehagen der mensen uh, uh, te verbeteren. Uh, uh, dus zij zullen dat ook denken, dat ze, dit doen, dat, dat ze hun dingen doen... Uit, het, uit een goed belang voor mensen. Maar waarom zouden ze dat nou niet doen dan? Heb je daar een idee van? Of, of vinden we het gewoon ook te complex? Is misschien dan een subvraag, want Want ik maak me wel zorgen over die financialisering. Hè? Uh, die, die wij in Amsterdam op de woningmarkt heel sterk zien. Dat is natuurlijk een, 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 een tendens. Uh, de, de, nou ja, hebben we dat gewoon niet in de gaten? En, 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 en kijken we ook een beetje weg?
0: Ja, ik denk dat dat echt een deel van de verklaring is. Dat, uh, uh, dat, dat, het, dat, dat, ja, dat er te weinig degelijke ja, analyse gedaan wordt. Ja, misschien ben ik dan, heb ik dan een beetje, beetje beroepsdeformatie. Dat wetenschappers altijd denken dat het dat te weinig dat het allemaal niet goed gesnapt wordt. Maar als je kijkt over hoeveel uh, laat maar zeggen degelijke inbreng in het debat verloren is gegaan. Hè? Vroeger hadden de vakbonden wetenschappelijke bureaus. Die echt een rol van betekenis speelden. Niet ten nadele van wat ze nu doen. Hè? Dat, dat, maar dat is echt een stuk minder geworden. De politieke partijen, wetenschappelijke bureaus, die spelen... De hele input van kennis en van uh, debat, inhoudelijk debat, is gewoon een stuk minder geworden. Er is veel minder ruimte voor inhoudelijke argumenten die een beetje ingewikkelder worden. Is mijn, dat is mijn indruk van hoe het publieke debat verloopt. En misschien ook het, en ook het politieke debat, maar ook het publieke debat. Dat is denk ik één deel van de, van de verklaring, maar dat kan ik niet zo goed hard maken. hoor. Dat is meer een uh, gevoel. Een ander deel is uh, dat... Uh, ja, je, je kunt het eigenlijk niet anders benoemen dan een gebrek aan democratie. He, we hebben in Nederland inwezen natuurlijk... maar een hele indirecte democratie. enkel in de vier jaar mag je stemmen. En wat er daarna uitkomt is toch weer iets anders dan je gedacht had. Met, eh, de, omdat alle politieke partijen te veel op elkaar lijken. Met alle respect um, komen er toch dingen uit... waar ja, vindt... te veel kiezers zich, zich niet prettig bij voelen. En, en, en van, ja, dus er is, er is relatief weinig invloed, denk ik, van... Um, uh, van de grond op uh, wat er uiteindelijk gebeurt in Den Haag. Uh, ook al heb je dan gemeentelijke verkiezingen, de staten, de, de, ja, die, dat zijn toch een beetje... Het, uiteindelijk, hè, zoals je zelf zegt, Den Haag kan toch, kan toch ingrijpen en doet dat ook, een de koers. En ik denk echt dat het uh, een, een gebrek is aan luisteren naar mensen, maar ook aan ja, structuren en mechanismen die we hebben in Nederland, in de Nederlandse democratie, waardoor... Uh, ja, he, je, hebt, je hebt niet alleen staat en markten, je hebt niet alleen politiek, maar je hebt ook gemeenschap. Je hebt ook civil society, wat we het maatschappelijk middenveld noemen. En dat is enorm afgekalfd. Dat heeft, uh, dat heeft geen, he, wat we polderen noemen, is verworden tot een soort pap en nat houden. In mm -hmm. mijn ogen is het niet meer echt een krachtige invloed van het middenveld en van burgerbewegingen. Um, en, en daarom, ja, dat, dat is denk ik ook een deel van de verklaring. En van de wereldomstrijd zie je dan ook dat er burgerbewegingen. Hun toevlucht tot de rechter zoeken, vandaag weer. Uh, ja, als als ja, ja, zeker. burgers in, iets, iets zien wat ze, ja, waar, waar, ze, waar ze tegen ageren, waar ze tegen demonstreren, uh, ja, dan is het, het ultieme middel om naar de rechter te gaan. We zagen het ook bij, uh, bij het Urgenda. Die hebben, die hebben, die hebben dat ook gedaan. Ik, denk dat dat ook, ik zie dat ook als een teken, een soort uh, signaal van hé, hey, de, de gewone. Democratische processen die, die lopen niet goed. Te veel mensen voelen zich op te belangrijke onderwerpen. Niet genoeg gehoord. Uh, ah, daar wil ik
1: nog uh, even een vraag over stellen. Hè? Want uh, uh, als wij zo, uh, uh, bijvoorbeeld met die rechtspraak. Hè, is dat ook niet dat wij uh, in zekere zin te veel consumenten geworden zijn. Zou ik bijna zeggen. En misschien nog een andere opmerking die je die zei. Ook wel fascinerend. Hè? We luisteren niet goed genoeg. Is dat nou zo? Of zeggen politieke partijen onvoldoende waar ze nou zelf eigenlijk voor staan? Ik heb het idee, en dat vind ik een groot probleem. Hè? Ik heb je een boek gelezen. Dat, nou ja, euh, je bent een hele. Uh, 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 heel doorvrocht en degelijk. Maar er zit best venijnige kapitalisme-kritiek in. Ik hoor nooit een politieke partij in de Tweede Kamer ook nog maar iets van kapitalisme-kritiek hebben. Uh, ik heb het idee dat we eigenlijk veel te weinig. Zeggen waar het mis zit en dat we misschien wel te veel luisteren naar mensen. Ik heb het idee um, dat mensen dat gewoon ook wel ingewikkeld vinden. En ik vond het ook wel interessant. Uh, en, ik, uh, en, en Nick kijkt me een beetje streng aan, dus we moeten ook alweer zo naar een afronding toe. Uh, dat het precies is wat je net zei. Hè? Dat, um, hè, ik heb zelf altijd de driehoek: uh, markt, overheid en burger. Hè? Of je een burger dan als civil society ziet of als een individuele burger. Dat, dat die balans is helemaal zoek. Uh, we hebben te veel aan de markt overgelaten op sommige punten en andere punten weer te veel aan de overheid. En, en we zoeken nog steeds naar een soort nieuwe balans daarin. Um, 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 wat, 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 wat zouden we nou kunnen doen om juist de ideeën die jij ook bijvoorbeeld in je boek neerlegt, die volgens mij doorvrocht zijn, en net als het rapport wat je net noemde over belastingen, uh, wat zou ons nou kunnen helpen om, uh, om, om dat toch. Um, nou ja, om daar een doorbraak in te forceren. En dan zijn er misschien een beetje te veel vragen ineens, hoor. Want,
0: nee, uh, ja, maar ja, dat is heel goed. Het is heel goed om in de war te zijn, want dan ga je weer nadenken. Uh, en ik, ik ben ook wel in de war. Of, ik zeg dat niet tegen jou, ik zeg dat ook tegen mezelf.
1: Hè? <laughs> ja, 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 zeker. Nee, uh, nee, nee, zo vat ik het ook niet op, hoor.
0: Het zijn, het zijn hele verwarrende tijden. Ik, kijk, ik haak echt aan op dat punt wat je zei. Je hoort geen, de, geen, geen kapitalisme kritiek. Maar die dan ook constructieve kritiek is. Heer, dat, dat schrijf ik ook in het boek. Ik ben niet tegen kapitalisme. Uh, ik ben, en, en, maar er zijn zoveel vormen kapitalisme historisch geweest. En ook nu in de wereld. He, van China tot Amerika. En uh, we, we, moeten, we moeten het kapitalisme redden van zichzelf. Niet, niet wij hier aan deze keukentafel. Maar in deze tijd, in onze generatie denk ik. Uh, ook met de crisis die op ons afkomt. Moeten wij het kapitalisme redden van zichzelf? Dus moeten we echt opnieuw fundamenteel nadenken. Wat voor systeem is dit? Waar ja. wij in zitten en wat wij ja. maken iedere dag. En hoe kunnen we dat aanpassen? En de manier waarop we dat kunnen doen, denk ik, uh, is door niet oppervlakkig te zijn. En dat, ja, dat is toch wel... Ja, dat hoor ik bij veel politici die wel kritisch zijn op de status quo. Uh, ja, dat, toch gaat het niet vaak, vaak niet heel diep en niet heel lange termijn. Dat je veranderingen voor de lange termijn ook echt in gang zet, nu al. Um, dat, dat moet, maar ten tweede moet je ook constructieve kritiek hebben. Dat probeer ik in mijn boek ook te doen. Nou, hopelijk ben ik af en toe venijnig, laten we zeggen, om de lezer wakker te houden. Maar ik ben hopelijk ook uh, constructief dat ik zeg van nou, zoals ik net bijvoorbeeld zei, die, de loonbelasting kan gewoon flink op laag waardoor het besteedbaar inkomen met vele procenten zou gaan stijgen als je dat uitvoert. Uh, dus dat is kapitalisme kritiek, maar tegelijk ook een voorstel uh, ja, om, het, om het beter te doen. En het gaat niet alleen om bestaanszekerheid. Hè? Ik, ik, ik ben helemaal met je eens dat dat, dat een heel belangrijk punt is. Maar uh, het gaat ook het, het gaat niet alleen maar om verontwaardiging over verdelingsvraagstukken die niet eerlijk geregeld zijn. Maar het gaat ook gewoon om het goed functioneren van de economie. Hè? Want de Nederlandse economie die drijft op consumptie. Uh, uit, uiteraard moet dat veel duurzamer consumptie worden. Maar het blijft een economie die drijft op diensten en consumptie. Um, en als je niet, niet de koopkracht in stand houdt van genoeg mensen, hè, want koopkrachtplaatjes, nou, daar kunnen we het ook nog over hebben... maar als je dat niet in stand houdt... en uiteindelijk gaat het om zekere banen en lonen die meestijgen met de economische groei... dan heb je ook geen uh, groei van de economie op een duurzame manier. En dat duurzame in twee opzichten, ecologisch duurzaam... maar ook duurzaam zodat je ermee door kunt gaan zonder grote sociale spanningen... en, en, en flinke groepen burgers die zich te buiten voelen staan. Dus ik zeg, zou zeggen, wees degelijker in je kapitalisme kritiek, zou ik zeggen, politici zeggen. Maar wees ook constructief daarin.
1: Nou, maar dit vind ik ook een mooie invulling van, uh, uh, van de duurzaamheid. Omdat ik uh, hey, nog even afgezien van de, uh, de ecologische dimensie, die we natuurlijk denk ik heel duidelijk ook zien, hè, uh, um, nou ja, dat uh, is een ander gesprek hoor. Maar ik vind dat we hè, klimaatverandering natuurlijk ook in Nederland... Uh, maar zeer beperkt, uh, beperkt aanpakken. Maar juist ook, hoe zorg je nou voor een systeem... waarin je uh, uiteindelijk... Uh, nou, kom ik toch weer bij dat welbehagen. Hè, zorg dat dat... dat, dat uh, en dat, dat gaat niet alleen over bestaanszekerheid... maar waarin je een werkend systeem hebt... Uh, waarin we voldoende met elkaar opbrengen... zodat we ook... Uh, nou ja... De, de, want de, uiteindelijk is het natuurlijk toch de vraag... wat voor samenleving wil je zijn? Uh, en welke publieke sector hoort daarbij? En hoe vind je ook dat bedrijven uh, daar een plek in krijgen? En mij valt juist op, want ik spreek best veel ondernemers in de stad. Um, en ik zie eigenlijk grote bereidheid om ook bij te dragen... op een andere manier. Ik zie juist heel veel um, uh, werkgevers, uh, 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 bedrijven uh, die zeggen... help mij nou om ook die sociale invulling te vinden... Want ik vind dat ik iets terug moet doen. Uh, want het alleen maar sec... Uh, ...maximaliseren van de winst... ...is niet waarom ik dit werk ben gaan doen. Is niet waarom ik dit wil. En dat is misschien wel ook... Um, nou ja, we hebben het nu niet gehad over... De, 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 ...je zou over financialisering van kapitalisme... ...en laten we zeggen de grote tech-giganten... ...kunnen we ook een hele uitzending vullen. Hè? Want daar is natuurlijk ook een enorme... ...ophoping van kapitaal. Het heeft natuurlijk ook te maken met de grootte van bedrijven. Maar ik zie juist ook wel... Uh, dat er heel veel bedrijven zijn die misschien wel nadenken over, 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 juist medewerkers meer mee laten profiteren in hun winst. En dus in die zin, nou ja, ook daar zie ik wel uh, optimisme. Maar ik vind je, je oproep, wees nou, wees nou constructief en ook, um, wees nou niet gemakzuchtig, vind ik wel een belangrijke aanbeveling. Uh, uh, om ook mee te nemen. Want uh, uh, nou ja, politici gaan natuurlijk soms wel mee in de, in de, in de waan van alle dag. Uh, laat ik in alle eerlijkheid zeggen, daar ben ik ook niet vies van. Hè? Uh, ik mag uh, ook graag uh, zeuren over het kabinet. Maar het steunpakket vind ik overigens best goed. Um, maar niet gemakzuchtig zijn, nou ja, dat vind ik wel een mooie. En ik vind ook dat je boek uh, daar heel erg een bijdrage aan levert. Maar moeten we dan niet gewoon als politici uh, meer lezen... Is dat dan niet het uh, probleem?
0: Uh, ja, ik kan niet in de agendas van politici kijken. Misschien lezen ze al heel veel natuurlijk. Bij sommige mensen heb ik zeker de indruk de dat ze heel, heel recht zijn, hoor. <laughs> uh, maar ik, dat uh, ik, het, uh, ik, haak aan bij je opmerking. Hè? Dat je zei van: moeten we luisteren we niet? Uh, luisteren we genoeg naar mensen of luisteren we? Ik denk dat dat uh, Politici, uh, ja, misschien ook, ook in die zin meer leiderschap moeten tonen dat ze niet dat ze inderdaad zeggen waar ze voor staan. Dat zou ik al heel welkom vinden, uh, maar dat ze ook niet steeds proberen. Dat is natuurlijk wat we gezien hebben. Dat ze steeds proberen te zeggen waar, dat waarvan ze denken dat het goed zal vallen. En dat u nu is via, via focusgroepen, nu via sociale media, algoritmen zo wordt continu bijgehouden. Ja, waar, waarmee kan ik de meeste electorale winst boeken, uh, terwijl wat mensen echt vinden, uh, dat, dat, uh, dat, dat hoor je op die manier niet. Dat, dat vang je op die manier niet. Dan krijg je een soort echo kamer waar we... Ja, waar we ik, geloof daar, ik geloof daar ook helemaal niet. Electoraat en politici. Nee, maar
1: ik, ja, daar ben ik erg met je eens. Want ik geloof daar helemaal niet in. Ik ben, mijn opvatting van politiek zou juist zijn... Hè, je, moet de, je, moet, je moet de sporen wat verleggen. Uh, 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 en ik ga niet dingen zeggen... omdat mensen dat willen horen. Uh, uh, ik wil dingen zeggen. En als mensen op mijn stem is het mooi. En als ze dat niet doen, ja, dan is het ook best. Maar ik, nou ja, ik, ik, ik deel dit wel. Uh, en ik zou dat ook wel eens vaker... Uh, nou, volgens mij mag dat wel wat sterker af en toe. Want... Uh, Um, ik heb ook wel het idee dat als ik bijvoorbeeld naar de Amsterdamse gemeenteraad kijk, dan zie ik daar sterkere geprononceerde verschillen, ja. omdat mensen praten vanuit waarde, ideologie of een opvatting. En in Den Haag is het inderdaad, vind ik best vaak, uh, ja, maar we mogen dit toch niet zeggen, want ja, dan uh, is dat ingewikkeld en dan stoten we misschien wel mensen mee af, terwijl ik denk, ja... Uh, uh, sorry, uh, we heten toch niet voor niks groen links, dus ja, we zijn groen en we zijn links, dat is toch niet iets om mensen bang, uh, ja, als mensen daar bang voor worden dan moeten ze niet op ons stemmen ja, Ja, ja. ja dat is ja, ja. Nou, nou,
0: nou. Maar dat nou, is... Ik, ik vind ook een soort ik vind ook een soort raadsel hoor misschien dat ik, uh, iedereen heeft zijn eigen positie en uh, daardoor snap je misschien andere posities minder goed maar uh, ik moet ook zeggen dat ik, dus ik vind het een soort raadsel waarom uh, voorstellen waar zoveel mensen het mee eens zijn. En misschien spreek ik alleen maar de verkeerde mensen, maar ik probeer echt met iedereen te praten daarover. Uh, toch um, ja, dat, die, ja, dat je die toch nu uh, al zo lang niet terugziet in de praktijk. Uh, als het gaat over de arbeidsmarkt, over de, de financialisering van de economie, hoe je die terug kon draaien, betaalbaar wonen. Ja, iets wat, uh, om een heel concreet voorbeeld te noemen: hè. ik geloof dat alle partijen in hun, in hun, partij, in hun verkiezingsprogramma's. Uh, woningen bouwen hebben. Uh, mm -hmm. en dat, dat is ook nodig. Maar dat bijna niemand... Uh, benoemt dat... de schaarste... Kijk, schaarste is een financieel ding. Schaarste betekent dat je te veel moet betalen voor iets... en dat je daarom niet kunt veroorloven. Dat het te weinig is voor een groep mensen die het niet kunnen betalen. Dus schaarste is ook een... Uh, als, als de huizenprijzen omhoog gaan... Dan kan dat ook zijn, zoals de Nederlandse bank in haar onderzoek aantoont... omdat de huisprijzen hoog zijn vanwege te veel leenruimte. Dus dat ze opgestuurd zijn door de hoge hypotheekverleningen. Gaat dat dan aan banden leggen en kijk dan nog eens of je wel zoveel bij moet bouwen. Want zoveel natuur hebben we natuurlijk niet in Nederland. Nee, dus dat, dat, zo... dat soort dingen, daarvan denk ik van... waarom wordt dat nou niet opgepikt en waarom wordt daar niet wat mee gedaan? Ja, ja, ik,
1: ik, heb daar eerlijk, ik heb daar eerlijk gezegd geen antwoord op, want ik, ik, vind het, ik, ik luisterde van het weekend een podcast van, uh, van, van de NRC en die ging over het electoraat. Hè, en daar, daar, daar zeiden ze, en dat, dat, ik vond dat ze dat goed onderbouwden, dat de gemiddelde Nederlander sociaal-economisch best linksig is. Hè. En bijvoorbeeld, daar dacht ik ook aan met die zorgmedewerkers. Ja, maar iedereen wil toch dat die lui iets meer verdienen? Hetzelfde met leraren. Iedereen... Ieder, Niemand is tegen slecht onderwijs. Iedereen wil toch dat kinderen het beste onderwijs krijgen. En toch lukt dat niet. Dat is toch, dat is toch ook best merkwaardig eigenlijk.
0: Ja, <coughs> maar, da maar daar zie je dus he, dat, dat daarin leiderschap nodig is. En als je dus een soort vulgaire vorm van supply-side economic economics hebt, waarbij je denkt als overheid van nou, in de eerste plaats moet ik geen tekort hebben of een heel klein tekort dus zo min mogelijk uitgeven aan de publieke sector, waaronder onderwijs. En ten tweede, ik moet zorgen dat bedrijven heel veel winst maken. Want dat is goed voor de economie, voor het BV Nederland. En ja, andere dingen, dat valt dan een beetje weg. Ja, dan, dan krijg je dit. Dat is echt een kwestie van ja, over het systeem nadenken. Een bepaalde visie hebben. Of uit, uit een bepaalde supply-side economics gewoonte handelen. Ja. En ook als heel Nederland dat anders vindt. Ja, dan, dan als het niet in, uh, niet in de partijen die er toe doen doordringt. Dan zal het toch niet gaan veranderen.
1: Nee. Nee, want ik vind het ook wel interessant wat je zegt over die vermogens. Hè? Want ik bedoel, dat is weer heel erg particulier Amsterdams hoor. Uh, daar zie je zoveel mensen die op papier veel vermogen hebben, maar in de praktijk natuurlijk helemaal geen bal aan hebben. Omdat ja, die koophuizen, uh, dat is allemaal leuk, maar ze zitten natuurlijk allemaal vast. En dat leidt allemaal tot een systeem waarin je uh, uh, nergens anders naartoe kunt. Uh, ja, het enige wat je kunt is de stad uit. Uh, maar dat is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk ja. eigenlijk een doodlopende weg. Uh, um, ja, en ik, ik, heb, ik, ik, bedoel, ik heb sowieso niet zoveel behoefte aan vermogen. Maar ik heb zeker geen behoefte aan vermogen op
0: papier. Want ja, daar kan ik toch niks mee. Ja. Dus we moeten ja, ook echt anders... deze, de, deze problemen die zijn letterlijk al honderd jaar geleden echt heel goed geanalyseerd. En daar is een oplossing voor. Het belasten van de toename van uh, landwaarde... Waarmee je niet alleen de gemeentelijke financiën helpt, maar waarmee je ook het speculatiemotief, dus het motief om puur iets te kopen om het duurder te kunnen verkopen, niet verder geen motief, waarmee je dat wegneemt, dan valt er heel veel speculatieve vraag weg als je die belasting goed regelt. Maar ja, dat is natuurlijk, uh, je moet dat heel goed uitleggen, want mensen denken meteen, oh je komt uit de waarde van mijn huis, dat is een appeltje voor je ja, kost. Ja, 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 ja. Maar dat, dat hoeft dus allemaal, dat hoeft allemaal niet. Het, is juist, het stabiliseert juist de huizenmarkt. En dat is wat we in Nederland nodig hebben.
1: Maar dat is interessant. Want daar gaat natuurlijk ook weer in wat je zegt. Uh, dat is mijn appeltje voor de dorst. Dat komt natuurlijk ook omdat we voor grote groepen mensen... geen fatsoenlijke pensioenvoorziening meer hebben. He, dat is dus, dat er, he, dus, dus de afbraak van de sociale zekerheid... Uh, uh, heeft hier natuurlijk ook weer mee te maken... dat, dat voor sommige mensen... Uh, een koophuis uh, de facto een pensioenvoorziening is. Uh, omdat we eigenlijk niet meer erin geslaagd zijn voor alle werkenden... Uh, daar een fatsoenlijk systeem in te bouwen.
0: Hm. Ja. Ja. ja, nou in mijn ervaring zijn het ook de mensen... van wie ik vermoed dat ze een uitstekende pensioenvoorziening hebben die toch in het geweer komen tegen het woord vastgoedbelasting... juist omdat ze zeker, behoorlijk zeker. vermogend zijn. Die hebben ook meer te verliezen. Dus dat, dat is vooral waar de tegenstand eigenlijk zit. En heel begrijpelijk. Ja, ja. Maar je, je moet het goed uitleggen. Want het heeft echt voordelen voor iedereen, denk ik. En want als jij inderdaad met een heel groot vermogen... maar ook een heel duur huis en een heel hoge schuld zit... ja, hoeveel ben je dan opgeschoten?
1: Ja, ja. nou ja, de, 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 uh, het doet me ook denken aan... Uh, 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 vader en zoon uh, Skidelski hebben een heel aardig boek geschreven. Hoeveel is genoeg? Uh, 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 over ja. Keynes, je kent het waarschijnlijk wel. Uh, dat is natuurlijk de ja, vraag. Ja. Welke samenleving willen we en hoeveel is genoeg? Uh, uh, ja. En dan is misschien het korte termijn uh, van je persoonlijke vermogen... Uh, uh, of, of je persoonlijke rendement uh, niet het belangrijkste... als je zeker weet welke publieke sector... en welke samenleving daar tegenover staat. Hè? In die zin, uh, ik zou zelf... Uh, ik heb wel eens overwogen uh, in een vorige baan om een, een bond van blije belastingbetalers op te richten. Ik vind het fantastisch dat ik belasting betaal, uh, uh, omdat je daar allemaal mooie dingen voor terugkrijgt. Hè? Nu alleen dus nog andere belasting, dat zou een hele mooie zijn.
0: Ja, het belastingstelsel kan beter ingericht worden. Belasting moeten we niet zo'n vies woord zien. Overheidstekorten moeten we niet zo'n vies woord zien. Wist je dat in de laatste halve eeuw, uh, de laatste vijftig jaar, vier van de vijf jaar had de Nederlandse rijksoverheid een tekort. Ja, dus mensen zeggen vaak... ja, dat kan niet, dat is gevaarlijk, tekort... Uh, je gaat onverantwoord om met de uh, uh, centjes... van ons allemaal enzovoort. Een huishoudboekje van de staat. Hier van de vijf uh, jaar
1: hadden we dat gewoon. Ja, ik heb er niets van gemerkt, ja, eerlijk ja. gezegd hoor.
0: Nee, tekorten betekent een uh, investering in de economie. Dus de hele... Ja, de, 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 in het publieke debat en ook in het politieke debat is er een vrij primitieve manier van praten over belastingen en praten over tekort. Hè? Het woord belastingdruk alleen al, hè? alsof belastingdruk is. Maar belasting is ook geld wat ten behoeve van de gemeenschap besteed kan worden.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk het mooie daarvan. Ook... Kijk, ik zou best voor een tekort zijn als je uh, weet dat daarmee geïnvesteerd wordt in dingen waar evident uh, ja. uh, behoefte aan is, hè? in die zin is anticyclisch investeren natuurlijk by ja. far het, het, het slimste om te doen. In die zin ja. ben ik ook nog best wel... Uh, daar, God, dan ga ik bijna toch iets aardigs over het kabinet zeggen. Uh, nee, maar wat ze, wat ze nu doen is natuurlijk in die zin atypisch... voor de gedachtegang van de afgelopen twintig jaar. En er zitten natuurlijk wel elementen in die, die tegemoet komen en die misschien... Nou ja, laten we hoopvol eindigen, hè? want Nick kijkt nu echt een beetje streng... Uh, 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 ik, ik, ik denk toch dat de steunpakketten zoals we die nu zien, zijn natuurlijk toch wel uitzonderlijk. Uh, en zijn misschien toch wel ook een teken dat, uh, dat er ook binnen, laten we zeggen, uh, wat gevestigde uh, liberale partijen een wat andere opvatting over, uh, 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 over dit soort zaken is, omdat... Ik heb al heel lang niemand meer over 3% gehoord. He, dat was eerst nee. was dat, dat was zo'n ding. Drie uh, uh, mag niet meer dan 3%, want anders krijg je ruzie met Brussel. Uh, Daar heb ik eigenlijk al heel lang niemand meer over gehoord. Dat is, dat is toch iets positiefs. Nee.
0: En nu de gewetensvraag, uh, Rutger. <coughs> Zitten we nu op een kantelpunt? Want ik, ik, kan het, ik kan het illustreren. Ook in mijn wereld, de wereld van economen. Die waren eigenlijk een jaar geleden waren de meeste economen. Zeiden, ja, lage staatsschuld is, is goed, dat moet je doen. Dus we hadden 48% van bbp staatsschuld voordat de coronacrisis begon. Dat is ontzettend laag historisch gezien en ook in vergelijking met landen om ons heen. En er is een tijdje, een paar maanden geleden, is er een enquête geweest onder economen. Ik geloof dat 90% van de economen zei dat zelfs 90% bbp staatsschuld geen probleem is voor Nederland. En dat is ook, denk ik, aantoonbaar geen probleem voor Nederland. Wow. Dan zie je echt dat we een kantelpunt voorbij zijn. Dat we zeggen van. Ja, dat, dat is eigenlijk iets wat we ons best wel kunnen veroorloven. Dus ik denk ook dat het demonstratie-effect van de coronacrisis... het feit dat de overheid zoveel gewoon salarissen kan doorbetalen... en gewoon de economie draaiende kan houden. Wow, als de overheid dit kan... waar kunnen we dan de kracht van de overheid misschien nog meer voor inzetten? Denk je dat we nu in zo'n moed gekomen zijn in het publieke debat... dat er echt openheid is voor... nou, laten we maar gewoon zeggen progressief beleid... waarbij de overheid echt een flinke duw gaat geven en het bedrijfsleven uh, inspireert en meetrekt om bijvoorbeeld uh, sociale zekerheid, uh, inclusiviteit en klimaatverandering en mitigatie echt aan te gaan pakken op de schaal waarop het heel hard nodig is. Gaan we dat meemaken de komende paar het,
1: jaar? Het was een gewetensvraag. Hè? Ik wil het zo ontzettend graag. Uh, maar
0: geloof je het? Uh,
1: uh, ja, ik geloof dat... Nee, kijk, dit is niet het uh, 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 begin van het einde, maar het einde van het begin. Uh, uh, en wij zijn op weg naar dat kantelpunt. Dit is nog niet het kantelpunt. Maar ik denk uh, dat er wel uh, inderdaad dingen veranderd zijn, zoals jij dat nu aangeeft bij economen. Dat er ook politiek gezien echt dingen aan het veranderen zijn. Ik denk dat het kantelpunt uh, 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 niet nu is, maar wel binnen tien jaar. Omdat ik echt denk, uh, uh, en dat is, kijk, ik ben historicus, hè, dus ik geloof ook gewoon wel in slingerbewegingen. Uh, ik denk echt dat, dat we in de nadagen van een nadagen uh, van een fase zitten. Uh, uh, en ik denk inderdaad dat, er, dat, dat we op dat kantelpunt dat we dat bereiken. Dat denk ik.
0: Ja, nou, dit is wat ik ook mijn studenten vertel. Ik vertel ze van, nou, ik ben opgegroeid in het neoliberalisme eigenlijk. Ik ben van 1971.
1: Nou, ik dus eigenlijk 70, dus ik, heb, ik heb hetzelfde. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Ja,
0: dat, dat heeft alleen maar uh, in, in, in omvang en diepgang toegenomen in de jaren 80 en 90, dat wij een beetje brul van de wereld kregen. En, uh, maar dat is nu echt, denk ik, over zijn hoogtepunt heen. En, en uh, ik vermoed dat mijn studenten, dus de mensen die nu twintigers zijn, uh, echt in een hele andere wereld gaan leven dan wij. Dat is natuurlijk altijd zo met generaties. Maar je kunt het ook zien gebeuren, denk ik.
1: Ik uh, ben het met je eens. En ik vind dat een buitengewoon uh, prettige, hoopvolle afsluiting. Uh, uh, want Nick kijkt nu echt heel boos. Nee hoor, grapje. Nick, maar we, mag... we moeten gaan afsluiten. Uh, 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 ik vind het een hele fijne, uh, prettige, hoopvolle afsluiting. Uh, uh, ik uh, ga uh, aan al onze uh, luisteraars uh, zeggen... Uh, lees dit boek, Een Land van Kleine Buffers. Ik wil je heel erg bedanken voor dit fascinerende gesprek. Uh, uh, volgens mij moeten we uh, nog eens een, uh, een, een aflevering maken... want er valt nog veel meer over te zeggen. Dat was mij een groot genoegen. Uh, en uh, uh, nou ja, luisteraars, lees dit boek, Dirk Bezemer. Fantastisch, doe het.
0: Dankjewel, Rutger. Je luisterde naar Amsterdam tegen ongelijkheid... Deze podcast werd gemaakt door Lonneke van Genuchten, Nick van Bree en Ibrahim Elderby. En Floris Bosma maakte de muziek. Heb je vragen of opmerkingen? Ga dan naar amsterdam.groenlinks.nl slash podcast. Vond je het een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Daar zijn we erg blij mee. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.